0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná sempre perto de você. O MP no Rádio desta semana continua a tratar dos crimes cibernéticos tema do programa anterior. Nós vamos continuar tratando dessa modalidade criminosa cada vez mais comum e que faz milhares de vítimas em todo o mundo. Só no ano passado, um estudo de uma empresa especializada em segurança na internet apontou que o prejuízo por crimes virtuais no mundo chegou a 6 trilhões de dólares. Esses são os dados do Relatório de Atividade Criminosa Online no Brasil. Esse relatório coloca, aliás, o Brasil como campeão mundial em vazamento de dados sensíveis. Daí a importância de tratarmos desse tema. O nosso convidado é o promotor de justiça Marcelo Adolfo Rodrigues, que integra o Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, o GAESP, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Marcelo, no programa anterior o senhor falou sobre alguns dos crimes cibernéticos ou crimes virtuais. Eu gostaria que o senhor tratasse também de outras modalidades frequentes desse crime. Por exemplo, os golpes amorosos a partir de perfis em redes sociais. Como é que é esse golpe?
1: Bom, o chamado golpe do amor, os golpistas eles entram em sites ou plataformas de encontro e se passam por pessoas muito bonitas, atraentes, que conversam bem, que têm uma vida social interessante. E geralmente moram fora do Brasil. E eles começam um relacionamento com a vítima, um relacionamento online, através dessa plataforma. Geralmente fingem ser estrangeiro, homem geralmente com profissões de confiança, piloto, militar, policial. E um certo momento desse relacionamento virtual, por exemplo, eles prometem vir para o Brasil para visitar as vítimas. Também dizem querer que vão enviar presente, celular, computador, roupa, dinheiro. Daí o que acontece? Essa pessoa fala que vai fazer isso, que está para Brasil que mandou alguma coisa que vai precisar vir aqui. E uma outra pessoa liga dizendo que é da Receita Federal por exemplo, que tá lá com um computador algum presente que tá parado lá na Receita e diz que precisa pagar uma taxa para liberar a mercadoria ou alguma coisa assim. E a vítima acaba dando dinheiro para liberar essa suposta mercadoria. Entendi, então ele disse que mandou o presente Isso. e alguém se passando pela Receita Federal cobra. Cobra lá, chega e fala ó, oh, tá parado aqui uma mercadoria tem computador, tem celular Está no seu nome e tá tem a taxa de importação. Tem a taxa de importação, precisa pagar alguma coisa. Tem que lembrar que a Receita nunca faz isso. Né? Qualquer imposto sempre é pago por DARF, né? documento de arrecadações aí específicos. Né? Muitas vezes também esses golpistas dizem que tiveram um problema lá no país deles, que estão passando por uma doença, alguma coisa, e daí pedem dinheiro para tratar dessa doença e fazer transferência internacional. Um outro tipo de golpe também É o chamado estelionato amoroso Esse, a pessoa não se passa Por outra pessoa, ela bota a foto dela Mesmo, muitas vezes não usa o mesmo nome Mas acaba colocando A foto dela mesma e começando O relacionamento com uma outra pessoa E a vítima começa a ter Afeto por essa pessoa, tá apaixonada né? E essa pessoa num dado momento Vai começar a pedir dinheiro, empréstimo Favor e utilizar Desse relacionamento para conseguir Alguma vantagem um outro que também é muito perigoso é o golpe do falso encontro. Esse é extremamente perigoso que a pessoa acaba sendo chamada por um falso encontro e no local essa pessoa é rendida ali por criminosos que vão exigir dinheiro, conta, transferência bancária, em PIX, né, para tirar vantagem daquela pessoa. Ou seja,
0: se a pessoa realmente acha que é alguém... Tem os modos de saber, mas digamos, no mínimo, no mínimo, fazer um encontro
1: num lugar público, né? Essa... Praça de alimentação de um shopping, por exemplo. Justamente. Essa é a primeira dica, né? Nunca ir para encontros em locais ermos. Vai para um primeiro encontro, avise pessoas conhecidas, parentes, amigos. Hoje em dia, os celulares podem ser rastreados, né? Tome todo cuidado, né? Teve um documentário
0: aí que ficou famoso, muito assistido. O golpista do Tinder, né? Mostra um caso real com várias vítimas que o golpista pista lucrou milhões de dólares era um cara supostamente muito
1: rico então tem esse golpe também na base amorosa e tudo parece real justamente a pessoa ela faz a vítima crer que está num relacionamento real a envolve emocionalmente e a pessoa, como se diz, né, a paixão fica cega ali, né, não percebe né o que está acontecendo. Então é muito importante expor teu relacionamento, também conversar, né, com amigos, parentes e escutar também às vezes o que essas pessoas dizem, porque às vezes elas falam, olha, mas isso aí está estranho. Então é bom a gente às vezes também sempre ter cuidado, né, em relacionamentos. Né? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como se prevenir contra esse tipo de golpe? A primeira dica que eu sempre recordo é aquela que as nossas mães sempre nos deram. Não converse com estranhos. Tome cuidado. Desconfie de pedido de dinheiro emprestado, especialmente acompanhado de situações que a pessoa está dizendo que está com uma urgência e precisa de transferência. Evite do início né, de relacionamento falar de sua vida financeira. Dá para pesquisar foto de perfil dessas pessoas no Google Fotos. Se aparecerem mais fotos dessas pessoas em locais diferentes, com outros nomes, tem que desconfiar. Tem que ficar de olho nessas mensagens, porque esses golpistas, eles tentam enganar muitas pessoas ao mesmo tempo. E eles acabam, eles mesmos, se confundindo e cometendo alguns erros, trocando nome. Então, fique atento a essas situações, né? E nunca vá no primeiro encontro no local ermo ou sem avisar outras pessoas que você está indo para esse encontro.
0: Doutor, que outros golpes o senhor destacaria a respeito dos quais é importante alertar a população para que não caiam neles?
1: Os golpistas eles estão todo dia inventando uma nova forma né, de criar vítimas e lesar o nosso cidadão. Um deles é o falso golpe do consultor bancário ou econômico. A pessoa se passa por um consultor bancário Geralmente são golpistas que já conseguiram inúmeros dados no mercado negro, inclusive número de conta, CPF, e-mail, sabe nome de familiares. Tem até os finais de números dos cartões de crédito e eles se passam por consultores bancários prometendo grandes ganhos de forma muito rápida que tomar muito cuidado com isso, ir atrás, vai procurar seu gerente, sempre desconfie de lucro muito fácil e muito rápido, porque na vida real nunca é assim. Geralmente pode ocorrer grandes perdas aí para as vítimas. Outro golpe é o golpe da aposentadoria ou do benefício assistencial. A pessoa liga para o aposentado ou para a pessoa que recebe o benefício, dizendo, ó, oh, deu um problema lá na sua conta, a gente precisa confirmar alguns dados e acaba tirando informações da vítima que vão fazer com que esses criminosos possam ter acesso e daí desviar a conta da aposentadoria ou do benefício assistencial dessas pessoas. Doutor, tem um caso que eu, eu já ouvi falar
0: e parece que é bem comum, voltando à questão dos relacionamentos amorosos. Numa rede social... Uma pessoa bonita, jovem, começa a puxar papo,
1: acaba pedindo fotos e depois a chantagem. Isso. Como é que funciona? Esse é um outro golpe que daí já se trata de extorsão. Como você disse, né, aparece lá uma mulher muito bonita, um homem muito bonito e começa a conversar e envolver a vítima. E lá pelas tantas da conversa, essa pessoa aí que se aproximou, né, o golpista, ele vai pedir fotos que se chama nudes hoje em dia, comprometedoras da vítima. E a partir daquele momento que ele já obtém essas fotos, ele vai começar a pedir dinheiro para não divulgar essas fotos para parentes, amigos ou mesmo em rede social para expor a vítima. E daí a vítima se sente obrigada e acaba pagando para esses criminosos dinheiro para não ter essas fotos que comprometem a pessoa é, divulgadas. Então é muito tomar muito cuidado. Nunca poste ou transfira fotos para pessoas que você não conhece e principalmente em situações comprometedoras. Né?
0: Doutor, se a pessoa for vítima de um crime virtual, o que é que ela deve fazer? A quem recorrer?
1: ela deve imediatamente procurar as autoridades policiais. Aqui na capital existe uma delegacia especializada em crime cibernético, mas a vítima, se preferir, pode ir à delegacia da sua cidade ou à delegacia que atende seu bairro. Ela também deve avisar os amigos, parentes que estejam na lista de contato ou que possuem amizade nas redes sociais que o perfil dela pode estar sendo usado para pedir dinheiro ou também está sendo dado golpes com o perfil dela. Então, avisar as pessoas mais próximas né, e que estão nas listas de contato. E também procurar imediatamente a instituição bancária para avisar que teve sua conta invadida e que necessita de ajuda para evitar maiores danos. Depende de cada caso, de né? De cada Mas caso.
0: Procurar procurar delegacia e sempre para denunciar o crime, se envolver banco, bloquear tudo
1: no é, banco. Se envolver cartão, roubo de senha, coisa assim, de banco, avisar o banco e, se for por WhatsApp ou Instagram invadido, avisar as pessoas dos, dos contatos. Doutor, na prática parece que é muito difícil recuperar o dinheiro
0: ou bem perdido no golpe virtual, não é? inclusive porque muitos dos criminosos estão fora do país, é isso mesmo? Ou tem casos que é mais viável recuperar o dinheiro? Ou prevenção é o que resolve em quase todos os casos? Porque uma vez aplicado o golpe, não tem
1: volta. Sem dúvida. A questão é não cair no golpe virtual, né? Tomar cuidado porque depois fica bem complicado de reaver o dinheiro ou os bens que a vítima perdeu, então é muito importante evitar cair no golpe ficar atento, ficar esperto mas se a casa aconteça, infelizmente a pessoa tem que guardar a maior quantidade de provas, print das conversas, anotar data em que os golpistas mantiveram contato, os meios que eles mantiveram contato e-mails que mandaram, ou seja, a maior quantidade de provas possíveis para tentar reaver esse dinheiro, mas infelizmente com a maioria dos golpistas estão cobertados por sistemas de informática que impede de descobrir a, a verdadeira identidade deles, ou às vezes são golpes praticados por pessoas em outros países, rever o dinheiro fica complicado.
0: Esse documentário que eu citei é o golpista do Tinder, mostra o caso real do golpista que hoje está livre, lucrou milhões de dólares e continua livre em nenhum país, foi possível prendê-lo, é uma coisa impressionante. Doutor, um ponto delicado. As forças de segurança têm como combater esse crime? Aqui em Curitiba existe a Delegacia de Crime Cibernético, mas acho que é um caso meio raro, né? Não é todo lugar que tem e são muitos golpes. As forças de segurança estão preparadas ou
1: precisa vir algo mais? Sem dúvida, são crimes muito complexos, né? a delegacia aqui é especializada, mas é sempre importante que as forças policiais estejam sempre atrás e cada vez mais entendendo como que funciona esses delitos. Então é uma situação que realmente é a necessidade, principalmente, como a gente estava falando, das vítimas terem consciência que mesmo sabendo depois do fato, existem limitações, porque os golpistas eles se protegem por trás de grandes equipamentos, de programas complexos que evitam que eles sejam descobertos. Mas as forças policiais, o Ministério Público evitam todos os esforços para que esses fatos não aconteçam. Então, a lição maior
0: parece ser prevenir-se e desconfiar sempre. Doutor Marcelo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção de Tomás Barreiros e apresentação também de Tomás Barreiros. Até a próxima!